Yo creo que lo hacemos desde aquí, ¿verdad? Estamos poquitos y es más, eh, estamos más cerquita, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Recordemos que es el día del Señor, es el día en el cual eh, su pueblo venimos juntos y adoramos su santo nombre. Y parte de la adoración es precisamente escuchar la voz de Dios, poder saber que en Dios y en su palabra tenemos consejo, tenemos esperanza, tenemos libertad y tenemos, hermanos, salvación. Son cosas y bendiciones maravillosas que podemos eh, tener a partir de la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo número 10. Vamos en esta tarde, hermanos, a eh, ver, vamos a regresar nuevamente al libro del Apocalipsis, pero ahora vamos a hacerlo desde el capítulo número 10. Y vamos a continuar viendo cómo Juan... El apóstol eh, sigue en este proceso, sigue, hermanos, con las visiones. Dios, a través de estas visiones, sigue revelándole estas cosas, sigue dándole y mostrándole eh, la victoria, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo, pero también la victoria nuestra. Pero para que podamos llegar a la victoria total, ahora somos más que vencedores, dijo el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, somos más que vencedores, pero cuando obtengamos la victoria total, la victoria completa, bueno, es precisamente cuando obtengamos el galardón, cuando no haya más llanto, cuando no haya más dolor, cuando todas las primeras cosas hayan pasado. Entonces, hermanos, tendremos y obtendremos esa salvación completa que a través de nuestro Señor Jesucristo podemos tener. Dice la Escritura, Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como, eh, como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, Siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, estoy en el versículo 3, 4, dice, eh, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, nótelo, y esta es la frase importante para nuestra clase, el tiempo, no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. Sin duda, hermanos, nuevamente entramos a este terreno, ¿verdad? Eh, tal parece un terreno desconocido, un terreno no muy... Eh, entendible. ¿Qué significa ese ángel fuerte? ¿Qué significa el arco iris? ¿Qué significa la nube? 
¿Qué significa el librito abierto? ¿Qué significa esa gran voz? Bueno, cada una de estas señales, cada una de estas cosas tiene para nosotros la iglesia un significado muy especial. Y en esta tarde, hermanos, vamos a tratar de discernir, vamos a esforzarnos por comprender las cosas que nuestro Señor Jesucristo a través de esta revelación va a decir a Juan y que Juan obviamente va a escribir en este libro y que ahora los que tenemos este libro vamos a ser recipientes, vamos a ser beneficiarios de estas grandes y maravillosas promesas y cosas. Dios, hermanos, siempre ha hablado eh, a la humanidad a través de muchos medios y el autor a los hebreos lo dice, ¿verdad? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los padres, a través de los profetas, hoy, ¿verdad? Hoy, en la era cristiana, en este tiempo en el cual estamos viviendo, nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Cuando aquellos apóstoles, hermanos, fueron, eh, acompañaron al Señor Jesús y dice que el Señor Jesús eh, resplandeció y entonces eh, tuvieron esto también. Eh, había una voz del cielo que les decía, este es mi Hijo amado, ¿sí? En quien tengo complacencia, ¿verdad? A Él oír. Entonces, esto nos habla de la autoridad y nos habla del poder que tiene la palabra de Cristo a través de la Escritura. Pero Dios, hermanos, a través de Cristo y Dios a través de la historia ha utilizado muchos medios. Pero el amor, hermanos, la comunicación, la misericordia, eh, las bendiciones, las bienaventuranzas, un día, hermanos, van a terminar. Un día ya no va a ser más. Va a llegar el momento, va a llegar el tiempo en el cual la paciencia de Dios se va a agotar. El apóstol Pedro, hermanos, habla de cómo Dios es paciente para con todos, ¿verdad? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en ocasiones, hermanos, cuando Dios nos da la bendición y la oportunidad de eh, acostarnos, de, de descansar, de dormir y de abrir nuestros ojos al siguiente día, bueno, muchas veces no tomamos en cuenta, ¿verdad? No tomamos en cuenta que puede ser un día especial, puede ser un día en el cual ya esa oportunidad se pierda, ya esa oportunidad no sea más, ya todas las cosas, todas las bendiciones y todas las promesas de Dios Tal vez ese día pueda ser el último día. No tomamos en cuenta, hermanos, que estamos expuestos, ¿verdad? Estamos expuestos como seres humanos a la muerte. En cada momento, en cada situación, eh, es muy fácil poder sucumbir. Cuando eh, daba este mensaje a los hermanos en la 34, yo les decía, hermanos, en México... Eh, el, el programa estudiantil o los niños de primaria, eh, los niños pequeños, eh, eh, la maestra les daba un huevo, ¿verdad? Un huevo, literalmente. Y era un experimento. Ese huevo se los daba el lunes y lo tenían que guardar durante toda la semana. Esa era la prueba, ¿verdad? Ese era el examen. Y ese huevo no tenía que romperse. Inclusive, le dibujaban ojitos, le dibujaban el nombre, ¿verdad? Lo, lo bautizaban y ese era el propósito, bueno, 
había muchos niños que con cuidado, ¿verdad? Trataban eso, pero muchos otros descuidados tal vez eh, sufrían algún accidente, bueno, llegaban a romper ese huevo. Eh, eh, ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que nuestra vida es así, ¿verdad? Nuestra vida es muy frágil. Nosotros, hermanos, somos muy susceptibles. Estamos expuestos a la muerte en cada momento. Por eso debemos de estar listos y debemos de estar preparados. Y quiero que pongamos nuestra mirada, nuestra vista ahí en el versículo número 6, en la última frase que se menciona, cuando dice el tiempo no sería más, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esto habla de una última oportunidad. Las oportunidades en la vida, eh, según dicen, bueno, se pueden dar de muchas formas, de muchas maneras, o tal vez se puedan dar de una sola manera, pero tenemos que aprovechar, tenemos que eh, verlas, tenemos que eh, tomarlas. Y Dios, hermanos, al igual que todas las cosas que suceden y pasan en este mundo, bueno, hay un tiempo, hay una oportunidad. Así que en esta tarde, hermanos, vamos a tratar bajo el capítulo 10 del Apocalipsis el tema, ¿verdad? La última oportunidad. ¿Y qué significa que el tiempo no sería más? ¿Qué significa y qué podemos ver de esto? Bueno, hay una advertencia eh, aquí que Cristo Jesús a través de esta visión va a dar. Primeramente necesitamos notar una cosa y necesitamos identificar al Señor Jesucristo. Muchos hermanos dicen que el, desde el versículo número uno, más bien dicho, el versículo número uno habla precisamente de Cristo. Dicen algunos que ese ángel fuerte que venía envuelto en una nube y que tenía el arco iris sobre su cabeza y que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego, que él era Cristo. Pero esta posibilidad necesitamos descartarla porque cuando Cristo se revela a Juan, lo hace de una manera abierta, no lo hace a través de... Eh, eh, una personificación, sino que lo hace de una manera abierta. Desde el capítulo 1, Jesucristo le dijo, ¿verdad? Yo soy el alfa y la omega, ¿verdad? Yo soy el principio y soy el fin. Y Jesucristo no tiene la necesidad de poder darse a conocer mediante otro. La segunda posibilidad es lo que dice el versículo número... Eh, eh, cuatro, dice cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir eh, dice pero oí una voz del cielo que me decía sella las cosas y no escribas más pero mire lo que dice el versículo 6 ¿por qué tenemos que comenzar diciendo que este ángel del versículo 1 no es el Señor Jesucristo porque Jesucristo es Dios y Jesucristo es eh, lo máximo, Jesucristo al ser Dios tiene toda la soberanía y todo el poder absoluto, pero mire lo que dice el versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, bueno Jesucristo no puede jurar por Jesucristo, entonces esa posibilidad primeramente hermanos tenemos que descartarla, simplemente un ángel es un mensajero, un ángel es aquel cuando dice que tenía una, un pie derecho sobre el mar y un pie izquierdo sobre la tierra, bueno, este se trata de un mensaje general, de un mensaje que es necesario que todas las personas puedan conocer. 
que todas las personas puedan discernir y que a todas las personas en su máximo alcance pueda llegar este mensaje. Esta última oportunidad de la cual Apocalipsis capítulo 10 está hablando, es muy importante hermanos, que nosotros podamos entenderla de esta manera. Pero surge entonces una pregunta, ¿qué podemos hacer si se nos está presentando la última oportunidad? Y no queremos decir con esto que este ya sea el final de los días, no queremos decir que ya es el fin del mundo, no queremos decir cosas que la palabra de Dios no dice. Desde que el Señor Jesucristo, hermanos, murió y desde que la iglesia primitiva se estableció, ya están esperando a Cristo y eso fue hace muchísimos años. Bueno, no sabemos, hermanos, el día ni la hora en la cual el Señor Jesucristo regrese por su pueblo. Pero lo que sí sabemos es de que las oportunidades van a terminar algún día. Pero, ¿qué hacer, hermanos? Viene la pregunta, ¿qué hacer ante la última oportunidad? Bueno, la iglesia, hermanos, tiene que despertar. La iglesia tenemos que ponernos en acción. La iglesia es necesario por lo menos saber tres cosas, ¿sí? Tres cosas de las cuales vamos a estar eh, discerniendo y de las, cuales, de las cuales vamos a estar entendiendo a través de estos versículos. Vamos a estar estudiando, hermanos, todo el capítulo número 10. Pero, ¿qué hacer, hermanos, en cuanto viene, en cuanto está, en cuanto se da la última oportunidad. Bueno, no podemos sentarnos y esperar. Eso es lo que no podemos hacer. No podemos confiarnos, ¿sí? Porque muchas veces creemos que al ser hijos de Dios, al haber sido ya bautizados, eso es suficiente y ya no hay nada más que hacer. No podemos, hermanos, esperar, no podemos confiarnos, pero no podemos, hermanos, esperar a que alguien haga algo para yo hacerlo. Y estas situaciones, hermanos, son muy comunes dentro de la iglesia, dentro de nosotros como seres humanos. Muchas veces queremos trabajar, sí, pero si el hermano de al lado, si el hermano de enfrente, si el hermano de a, al otro lado trabaja, yo trabajo. Y si él no hace nada, entonces, ¿por qué tengo que hacer algo yo? Esa es una actitud muy eh, pobre, ¿verdad? Es una actitud muy... Eh, difícil de poder eh, sobrellevar dentro de las cosas de Dios. Pero lo que sí podemos hacer es lo que dice el versículo número 7. Mire, vamos a situarnos y de este versículo 7 vamos a sacar la primer cosa que podemos hacer para aprovechar la última oportunidad, según el versículo 6. Pero dice el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar trompeta, creo que en la mañana, hermanos, desde el capítulo 4, hablamos, ¿verdad?, lo que significa la trompeta. Y la palabra de Dios nos enseñó que la trompeta significa autoridad. La trompeta o la voz de trompeta significa urgencia, significa mando, significa acción de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el misterio de Dios, nótelo el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. Y entonces surge nuevamente otra pregunta, ¿qué es el misterio de Dios? ¿Cómo es que se va a llegar, llegar a consumar? Bueno, tenemos algunas alternativas y para eso, hermanos, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Marcos 
capítulo 4, versículo número 11. Voy a estar viendo algunos textos, hermanos, del Nuevo Testamento y le invito, le sugiero que me acompañe. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y en el versículo número 11. Estos textos, hermanos, los vamos a leer a razón de conocer, saber y entender de qué se trata este misterio del cual habla Apocalipsis capítulo número 10. Y Marcos capítulo número 4 y versículo 11 dice estas palabras, dice, y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Note que aquí el Señor Jesucristo mismo está hablando con sus apóstoles y les está diciendo que ellos tienen un gran privilegio. ¿Por qué? Bueno, porque aquellos, el pueblo eh, no estaba en este momento toda, todavía listo y preparado. Y el pueblo necesitaba escuchar cosas sencillas, cosas muy digeribles, cosas muy palpables. Por eso Jesús, hermanos, hablaba a través de parábolas. Pero ese misterio, dice la Escritura, que Jesús se los dio a conocer a él y ese misterio es el misterio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Juan? ¿Qué predicaba Pedro? ¿Qué predicaba Andrés? Bueno, simplemente ellos predicaban el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ha llegado hasta nosotros. Esa era la predicación. Entonces ellos no ignoraban el misterio del reino de Dios porque ya estaba entre ellos. Y nosotros, hermanos, entonces podemos saber ahora que ese misterio del reino de Dios llegó, ese misterio del reino de Dios se cumplió, y ese misterio del reino de Dios ahora, usted y yo, somos participantes de él, por cuanto somos hijos de Dios y militamos dentro de la iglesia. Romanos capítulo número 16, versículo número 25. Pablo, hermanos, escribiendo a los romanos también va a hablar de un misterio. Pero fíjese bien, esta palabra misterio, bueno, tiene varias connotaciones, varios significados. Pero en Romanos capítulo 16 y en el versículo número 25, mira lo que habla acerca de este misterio. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, Nótelo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Ahora, hermanos, ese misterio del cual el Juan el apóstol recibió de la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, ese misterio, hermanos, realmente para usted y para mí, para la iglesia, ya no es un misterio, porque ese misterio ya fue dado a conocer. Ese misterio estuvo oculto, pero hoy, hermanos, gracias a Dios, gracias a su misericordia, gracias a su gracia, ahora se nos ha sido revelado. Más adelante, hermanos, en Efesios, y quiero decirle un dato, quiero comentarle este dato. La palabra misterio en el Nuevo Testamento, en la carta que Pablo escribe a los Efesios, es cuando más va a utilizar la palabra misterio. Y solamente voy a utilizar algo muy eh, corto. Mire lo que dice Efesios en el capítulo número 1 y el versículo número 9. 
Pablo cuando escribe la carta a la iglesia en Éfeso también hermanos les habla de este misterio pero ahora hermanos es un misterio diferente no es el misterio oculto no es el misterio del reino de Dios Pablo va a hablar de otro misterio en Efesios capítulo 1 y versículo número 9 lo voy a leer dice dándonos a conocer nótelo qué cosa el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo note lo que ahora es el misterio de su voluntad la voluntad de quién la voluntad del padre al poder otorgarnos a su hijo amado dios hermanos es misericordioso dios es bondadoso dios es un padre de amor mire lo que dice el verso 10 de reunir todas las cosas en quién en Cristo, hermanos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y cabe resaltar y cabe sacar la palabra dispensación. ¿Por qué? Porque nos habla de un tiempo, nos habla de un instante en, en el lapso de todo el tiempo en la cual se... Eh, está trabajando la iglesia, ¿verdad? Los últimos tiempos, la dispensación, eh, la era cristiana, todas estas cosas tienen que ver exactamente con lo mismo. Pero denle su vuelta a la página y veamos lo que dice Pablo en el capítulo número 3 y versículo número 1. Pablo, fíjese cómo vamos a tener que entender en lo que la última oportunidad se está dando en lo que la última oportunidad no se termine. Bueno, número uno, tenemos que conocer el misterio de Dios, el misterio del reino de Dios, el misterio oculto, el misterio de su voluntad. Pero mire cómo sigue utilizando este término el apóstol Pablo. Capítulo 3 de Efesios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado. ¿Qué cosa, hermanos? El misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento. ¿En qué? En el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Una maravillosa acción, una maravillosa actividad que nosotros podemos hacer para que no dejemos pasar esta última oportunidad es, hermanos, conocer el misterio, ¿verdad? Conocer ¿De cuál misterio está hablando el versículo número 7? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, mire cómo toma sentido. Estos son los días, estos son los postreros días. Esta es la era cristiana, este es el momento de la dispensación. Desde que obtuvimos la redención, desde que Jesucristo venció a la muerte a través de, eh, a Satanás, perdón, a través de su muerte, entonces esos días son los días de la dispensación. Nosotros, hermanos, podemos entender claramente cómo y de qué manera se han dado a revelar todos los misterios. Ahora, hermanos, no desconocemos absolutamente nada. 
porque la revelación ya se ha dado a conocer a través de la palabra de Dios. Por eso Pablo, hermanos, eh, escribiendo a los gálatas, les dice, ¿verdad? Si es que un ángel viene y trae un evangelio diferente, sea anatema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio diferente. El evangelio, ese misterio que desde tiempos antiguos estuvo oculto, pero que a través del tiempo, a través de las escrituras, fue profetizado y fue hecho una realidad. Ahora, hermanos, usted y yo somos parte de este maravilloso misterio. Bueno, versículo número 9. Vamos a regresar a Apocalipsis, capítulo 10. Eh, dice el versículo 8, para ir dándole continuidad. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué es este librito? Cuando nosotros, hermanos, eh, vemos esta acción, bueno, la palabra de Dios dice eh, primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? A fin de que todo hombre de Dios sea, esté preparado, ¿verdad? Sea, sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, nosotros eh, tenemos una segunda acción que podemos realizar, que podemos hacer en lo que la última oportunidad se viene dando. Y eso es, hermanos, nada más y nada menos que alimentar nuestra vida espiritual. Cuando eh, las personas son lectoras o les gusta mucho la lectura, bueno, eh, literalmente o coloquialmente, más bien dicho, dicen, bueno, eh, es leer un libro es como comerse un libro, leer un libro es como un alimento. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, estamos alimentando nuestro espíritu, estamos llenando este vacío, estamos eh, recibiendo, hermanos, la comida espiritual, no adulterada, dice el libro a los hebreos. Por eso, hermanos, necesitamos alimentar nuestra vida espiritual con la ley de Dios, con la ley de Jehová, con la eh, dureza, inclusive, hermanos, de la palabra de Dios, porque muchos que escucharon al Señor Jesús dijeron en alguna ocasión, ¿dura? Dura es esta palabra, ¿verdad? ¿Quién la puede soportar? Dura es esta palabra. Muchos, dice la Escritura, que referían que cuando se daban cuenta de la situación, que seguían al Señor Jesús, Tal vez por otros intereses, bueno, muchos retrocedían, ¿verdad? Muchos volvían atrás, porque los mismos apóstoles también dijeron, ¿verdad? Bueno, esta palabra es dura. Cuando esta escena sucedió, hermanos, Jesús les dijo a sus apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? Y no es que Jesús los estuviera corriendo, no es que Jesús los estuviera haciendo a un lado, sino que cuando no estamos dispuestos, hermanos, a alimentar, nuestra alma, nuestro espíritu, bueno, entonces vamos a tener una fe delgada, ¿verdad? Vamos a tener una fe, una fe raquítica, una fe flaca para poder entenderlo de esa manera. Y una fe flaca ante las tribulaciones, una fe delgada ante los problemas va a sucumbir, se va a romper tarde o temprano y el resultado va a ser este, ¿verdad? Tener aversión por la palabra de Dios. 
tener rechazo por la palabra de Dios. ¿Por qué no eh, venir y saturarnos, hermanos, llenarnos? El salmista, hermanos, en el capítulo 1 lo dice claramente, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿verdad? Y en ella medita de día y de noche, y luego recalca y agrega, será como el árbol plantado junto a aguas de corriente, que da fruto a su tiempo y su hoja, su hoja no cae, hermanos, ¿sí? Esto habla de un cristiano fuerte en la fe, de un cristiano bien alimentado, de un cristiano que, bueno, debe ser ya un maestro, ¿verdad? El autor de los hebreos dice, debiendo ser ya maestros, todavía tenemos necesidad de la leche espiritual. No, hermanos, ya necesitamos seguir adelante. Hoy alguien me comentaba, un hermano de aquí de la congregación, y me decía, hermano, el libro del Apocalipsis es un libro difícil y muchos hermanos no están preparados para escucharlo. Bueno, eh, en algún tiempo se tienen que preparar. En algún momento usted cuando enseña a caminar a su hijo no lo va a traer siempre agarrado. En algún momento tiene que soltarlo. Su hijo se va a caer, su hijo se va a golpear, su hijo tal vez se va a lastimar, pero su hijo se va a enseñar a caminar. La iglesia es de la misma manera, hermanos. El alimento sólido, el alimento fuerte tiene que llegar a nosotros y ya no tiene que hacernos daño, sino que tenemos que digerirlo. Tenemos que discernirlo de la mejor manera. Y simplemente, hermanos, hoy a través del capítulo número 10 de Apocalipsis, bueno, aprendemos algo muy sencillo. ¿Qué es lo que aprendemos? Bueno, vemos en el versículo número 6 la frase, que el tiempo no será más. Y eso simplemente habla de la última oportunidad. Y la última oportunidad es la que ahora nosotros tenemos. ¿Puede nuestra salvación perderse? Si es que ya hemos sido bautizados, bueno, eso nos garantiza que vamos a llegar hasta el final. No, hermanos, la fidelidad, el esfuerzo, el, la alimentación, esos van a ser factores que van a contribuir para que nosotros lleguemos a ese momento eh, de la mejor manera. Por eso, hermanos, tenemos que seguir esforzándonos. Yo sé que a veces desanima esto, ¿verdad?, en las... Eh, reuniones por la tarde, los domingos, solamente estamos poquitos, pero ánimo, ¿verdad? Si estuviéramos uno, no importa, lo importante es que Cristo Jesús está aquí con nosotros, lo importante es que entendemos por la palabra de Dios que donde están dos o tres reunidos, ahí está el Señor, entonces gloria demos a Dios porque estamos aquí y lejos de que nuestro ánimo decaiga, nuestro ánimo se tiene que inflar, y nosotros tenemos que contagiar a aquellos que no están aquí de una manera adecuada. Porque si ellos nos ven desanimados a nosotros que venimos y nos esforzamos y ellos andan desanimados, ¿qué cree que va a pasar? Toda la iglesia tarde o temprano se va a desanimar. Pero esto es así, hermanos. No crea que sucede solamente en pocas congregaciones. No, hermanos. Esto se da alrededor del mundo, donde quiera que la iglesia de Cristo se reúne. Bueno, vamos a ver, hermanos, cómo eh, alimentar nuestra alma tiene que ver con esto, ¿verdad? Con el conocimiento de las Escrituras, con la palabra de Dios, con todo ese alimento. 
Pero vamos a continuar, hermanos, y vamos a finalizar. Ya se me está yendo el tiempo. Voy a ir hasta el versículo 9, porque quiero llegar al versículo número 11. Mire lo que dice. Regresemos a Apocalipsis, capítulo número 10, versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube, hube comido, amargó mi vientre. Y por último, el versículo 11. Y él me dijo, mire lo que sucede aquí. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, y reyes. Entonces, aquí hermanos, Juan llega a un momento en el cual tiene que volver a retomar una acción que él hizo en el pasado. Juan profetizó, Juan llevó el evangelio, Juan peleó la buena batalla, Juan estuvo perseverando toda su vida. Sí, tomemos en cuenta dos cosas. Número uno, Juan en este momento, hermanos, es un anciano, ¿verdad? Juan es un hombre ya de edad avanzada. Número dos, Juan está cautivo, Juan está preso. Juan no tiene la libertad de poder salir y llevar el evangelio. Pero entonces, ¿por qué Cristo, por qué Dios le está pidiendo que otra vez profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas? El Hijo de Dios, hermanos, nosotros como cristianos no tenemos retiro. ¿Verdad? No tenemos jubilación espiritualmente hablando. Cada día de nuestra vida, así tengamos muchos años, tenemos que seguir militando dentro de las filas. No podemos retirarnos, no podemos llegar al momento de decir, yo ya di toda una vida, ahora ya tengo tanta edad. Bueno, ya Dios sabe, ¿verdad? He escuchado mucho esta frase que no me agrada, ¿verdad? Pero... Dicen, Dios sabe, ¿verdad? Yo ya no puedo, ya me duelen mis rodillas, ya tengo diabetes, tengo hipertensión, eh, tengo muchas citas en el hospital, yo ya no puedo reunirme en la iglesia. Hermanos, no, esto no es así. Debemos de perseverar hasta el final. Eh, es maravilloso y contrastando esto, hermanos, muchas veces eh, aprendemos lecciones maravillosas de hermanos que hemos sido a atender, que hemos ido a ver, inclusive en la cama de un hospital, ¿verdad? Cuando ellos ya no pueden venir por sí mismos, pero ellos piden, hermano, venga, cante conmigo, tráigame la adoración, tráigame la cena, eh, léame la palabra de Dios. Hermanos, ese es el cristiano fuerte, el cristiano que aprovecha la última oportunidad, porque hasta el último suspiro que nuestra, nuestro ser emane, Debemos estar glorificando el nombre de nuestro Dios. Hasta el último día, hasta la última mirada, debemos, hermanos, estar cerca del Señor. Y por último, hermanos, bueno, ¿qué hacer, hermanos, mientras la oportunidad última se lleva a cabo? Hemos visto tres cosas. Necesitamos, número uno, de acuerdo al versículo número eh, siete, necesitamos conocer esos misterios de Dios que ahora han sido revelados y tener un claro entendimiento ¿De qué se trata? Número dos, necesitamos alimentar nuestra vida espiritual. Cada clase, cada predicación, cada lectura, cada canto, cada oportunidad que tenemos de saludar a la hermandad, 
son únicas y son irrepetibles, jamás van a volver a suceder. Si usted se perdió un domingo en la tarde, si usted se perdió un miércoles, si usted se perdió una actividad en la iglesia, jamás va a volver a recuperarla. Eso es lo maravilloso que nosotros podemos aprovechar. Y número tres, sencillamente llevar el mensaje de salvación, como Cristo se lo estaba pidiendo al apóstol Juan. Es necesario que... Creemos, hermanos, muchas veces que porque ya eh, venimos hasta este púlpito, damos una clase, exponemos un tema, ya no es necesario estudiar, ya no es necesario leer. Esa lección ya me la sé y la he repasado. No, hermanos, ¿sí? Cuando más escudriñamos las Escrituras es cuando más nos damos cuenta que no sabemos nada, hermanos. Realmente no sabemos nada. Y lo poco que sabemos tenemos que discernirlo, tenemos que compartirlo, tenemos que eh, tratar de escudriñar cada día las Escrituras. Así que, hermanos, yo les animo en el nombre del Señor Jesucristo a que siga peleando la buena batalla, a que siga adelante, a que sigamos esforzándonos cada día. Tres cosas muy sencillas, hermanos, poder eh, conocer, conocer esos misterios, poder entenderlos, poder discernirlos, poder, hermanos, también eh, alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente y poder, hermanos, llevar el mensaje de salvación siempre, ¿verdad? Eh, no importa dónde, no importa a quién, no importa cómo, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, somos portadores de un mensaje muy importante que tiene que ver con vida o tiene que ver con muerte. Así que, este ha sido el capítulo número 10 del libro del Apocalipsis. Esperemos, hermanos, que Dios nos siga dando la oportunidad de seguir leyendo, de seguir estudiando, de seguir escudriñando. Seguramente aquí en esta congregación hay muchos hermanos, varones, eh, predicador, ancianos, diáconos, que ellos, hermanos, tendrían a bien eh, platicar con usted, conversar con usted, usted con ellos, ¿verdad?, para que así la iglesia pueda seguir alimentándose y nutriéndose de la doctrina correcta, de la doctrina adecuada. Así que eh, vamos a estar de pie, hermanos, les invito a hacerlo. Creo que tenemos un himno, un himno de invitación. Y vamos a cantar con ímpetu, ¿verdad? Con alegría, con gozo. Vamos a cantar con fuerza, porque recuerde, estamos alabando y glorificando el santo nombre de Dios. Que el Señor les bendiga.